0: 我是台湾股语界最正的俏妞
1: ，我是最爱投资的胖哥
0: ，美股神通，我静静的偷
1: ，悄悄的走
0: 。现在时间三月一号晚上七点零八分。
1: 星期一 ，Monday，Monday Monday blue。
0: 没错，没有，今天星期二啦、oh、，Tuesday 啦，我、oh、是 Tuesday 录音，因为那个2 8年连假嘛，所以胖哥还活在连假的世界里
1: 。真的，不
0: 过他他真的是老了还这么冲哎、欸，大家都不知道胖哥他已经不惑之年了，哎<笑>、欸，三十而立是对，不惑之年。<笑>然后那个比我这种而立之年还要冲
1: ，我、哦、真的太可怕了，杀杀到太平山再杀下来，当天来回那。那个山下的那个铁板烧店老板说，这个是白痴疯呃疯子的行程。哎
0: <笑>、欸，太平山的远，太平山其实从宜兰开也要开一个多小时才会到
1: 。我们其实是想朝圣那个剑琴古道，但是因为剑琴古道没有开放，所以就有点可惜。但就当做是敞刊
0: ，嗯，先
1: 走一下那个环境，然后下一次知道说怎么玩这样。从宜
0: 宜宜兰嘛，宜兰开过去，你这样开了两个多小时，你如果开到剑青古道的哈，你礼拜天有先住啦，礼拜一礼拜一开过去嘛
1: 。礼拜天住在宜兰，市区，然后礼拜一
0: 早上开到太平山
1: 。对，住在罗东附近，然后然后就狂
0: 欢狂欢
1: 、嗯，不好说啊，<笑>对，从然后从从宜兰开到太平山，然后再从太平山看完那个云海之后再杀下来。
0: 哇！而且我杀
1: 下来的时候是因为日落嘛？这个这是
0: 你提议的吗？提议要去的吗？欸、对,对
1: ,对正是本人我<笑><笑>、欸。真的不
0: 错，你看你连假礼拜礼拜六吃大餐，礼拜天吃大餐泡温泉，礼拜一踏青。哦，精神排灯好哎、欸
1: ，好累哦。你
0: 看像像像俏妞礼拜六想一下，礼拜六我去桃园吃饭跟去那个饭合一饭店新的那个酒吧。然后礼拜天去看樱花，哦、但那个最近有很红。四、就是、床
1: 的弹性就是
0: 去酒吧那个新开的饭店，哦、然后礼拜天闭嘴不要讲话。四酒的程度。然,<笑>然礼拜天的话是去那个最近很红的那个三峡的大熊花樱花森林。哦
1: 、谈恋爱？
0: 不不不是，可它现在只开四成的花啦，就建议听众朋友就是先不要去，因为就是只开四成，没有很漂亮，就三月中过后再去比较漂亮。然后礼拜一我都在台北啊，礼拜一礼拜一的话去那个，因为礼拜一是最后一天嘛，我就去和平岛公园看夕阳，然后有一个雷达站咖啡，很漂亮
1: 。哦，那你看一
0: 整片海的
1: 。哦，那你的行程比较年轻啊，像我这很老的行程。行没为你
0: 真的很年轻，你冲来冲去。没有，
1: 没有你的比较年轻，你你先试床，试完床之后再决定要谈恋爱，所以后面有看花看夕阳。哦是
0: 哦，你自己脑补哦。就觉得床不错。<笑>没有床没有试到，我只有试酒吧而已。
1: <笑>没有，你第一天不是什么和平岛饭店什么的？
0: 没有，和平饭店、和平岛公园，你跟、哦、你跟<笑>你开始和平岛没有饭店，和平岛是一个公园。所以床好吗？我没有试床，我跟你讲，对的人哪哪张床都好，不、哦、用特地跑去淘、啊。那那人对吗？那那应该不太对。真的假的？这<笑>不<笑>这不是重点啊、哦！重点就是先，听众對,对对，先跟听众朋友讲一下那个廉价过去了，要开始收心咯。
1: 对对对啊！那个有
0: Tuesday Blue， <笑> Tuesday Blue， 好，那跟大家哎、欸，那所以这次我们要讲的那个盘后是上周五的这个美股盘后，那我们就跟听众朋友昨天的
1: 吧，哦，开始哦，昨天昨天美股开始，昨天美股开始，抱歉抱歉
0: 抱歉抱歉， <Hollow massa68> 那我丑一
1: <fox conna Tennessee> 你也丑一啊，对对对对,
0: 对对，昨天的这个美股盘后的消息， oh, 对對 Jeez, 那 Tesla 涨逾七个 percent， 台积电 ADR 跌近三点八个 percent， 纳指一枝独秀。乌俄战火燃烧不断，各国扩大制裁俄罗斯以及俄国核武威胁升级之下，市场持续动荡不安。华尔街周一二十八号避险情绪浓厚，美债殖利率滑落，金价维持高位，卢布暴跌至历史新低。四大指数早盘齐跌，能源、国防股走强，中厂道琼、标普、费半皆末，仅那指一枝独秀，收红逾零点四个 percent。Tesla 涨幅于 7.4%。四个 p 财基电 ADR 错近 3.8%。八个震惊消息：由于俄军闪电战术失败，俄罗斯总统普丁下令俄国战略核武部进入最高警戒。俄国航空运输局宣布已开始组织从欧洲展开撤侨。市场恐慌可能升级为第三次世界大战。俄国持续入侵乌克兰之际，各国如火如荼追加制裁。西方国家启动金融核武器，将某些俄罗斯银行从环球银行金融电信协会系统中剔除。美国还禁止俄国央行进行美元交易。瑞士亦打破中立国承诺，宣布加入制裁行列，冻结俄国在瑞士的资产。普丁等共三百三十六人在瑞士银行的账户等。乌俄两国代表团周一与白俄罗斯举行首轮谈判，乌方诉求停火和撤军。俄方要求乌克兰承认其对克里米亚主权。下轮谈判有望于三月二日在白俄罗斯与波兰边境地区举行。乌俄谈判之后，乌克兰首都基辅爆炸声不断。同时，乌克兰总统泽伦斯基宣布，乌克兰已递交申请加入欧盟的计划。截稿前，根据美国约翰霍普金斯大学数据，全球确诊人数已标破四点三五亿例，死亡数突破五百九十五万例。全球184十四个国家地区接种超过107七亿剂疫苗。周一2 8日，美股四大指数表现：美股道琼指数下跌 0.49%； 纳斯达克指数上涨 0.41%； 一标普五百指数下跌 0.24%； 四费城半导体指数下跌 0.67%； 焦点个股：科技五大天王仅亚马逊独落，苹果涨0 1 6 m e t a 涨 0.26%。Alphabet 涨零点四四个 percent， 亚马逊下跌零点一五个 percent， 微软上涨零点五个 percent。道琼成分股涨跌互见，雷神技术上涨四点六七个 percent， 高盛下跌2 5五个 percent， 摩根大通下跌 4.17 个 percent，CRN 上涨 1.17 个 percent， 开拓重工上涨零点二八个 percent。非半成分股多收低 ，NVIDIA 上涨 0.94 个 percent，AMD 上涨 1.88 个 percent， 应用材料下跌 1.12 个 percent， 美光下跌 1.38 个 percent， 高通上涨 0.62 个 percent，Intel 跌 0.02 1个 percent， 台股 ADR 集体沦陷，台积电 ADR 下跌 3.79 个 percent， 日月光 ADR 下跌 1.09 九个 percent， 联电 ADR 下跌 1.49 个 percent。中华电信 ADR 跌0点五六个企业新闻：乌二战争之际，台积电加入美国制裁行列，停止向俄国出货。全球投资人担忧两岸危机升温。拜登政府指派前国防和安全官员组团访台，预计三月一日抵达，以传达美国对台湾支持。台积电 ADR 下跌 3.79 九个 percent 至每股 107.01 美元，换算价 599.79。则溢价率达负 0.7%。t e s l a 飙涨 7.48% 至每股 870.43 美元。Tesla 周一股价上涨有三大原因，包括投行将 Tesla 目标价从0 0美元上调至每股450美元 ；Tesla 柏林工厂预计将在本周获批最终生产，以及在乌二战争背景下，电动汽车产业在边际效用上更具吸引力。美国电动卡车制造商美股代号 RIDE 周一盘前公布第四季财报，预估明年为止最多只能生产和销售三千辆电动车，远不如先前预估。加上与红海的协议不确定，其股价暴跌十九点九四个 percent 至每股二点五七美元。英国石油 BP 下跌四点九五个 percent 至每股二十九点二一美元。在英国施压之下，抛售所持股的俄罗斯石油公司的股份，恐将让英国石油蒙受250亿美元的损失。未来汽车暴涨 9.07 个 percent 至每股 22.84 美元，继小鹏汽车与理想汽车后，未来汽车周一宣布将于下周四3月10号于香港第二次上市，代码为9866。花旗集团周一下跌 4.44% 至每股 59.23 美元。该公司公布，截至去年12月底，该行对俄罗斯资产总铺显额度为54亿美元，占该银行2021年资产的 0.3 个 p e r 经济数据：美国1月批发库存月增率初值报 0.8 八个 p e r 预期 1.2 个 p e r 前值 2.2 个 p e r 美国二月芝加哥 PMI 报 56.3， 点预期 62， 前值 65.2。点二。华尔街分析 m o r g a 策略是认为，俄国入侵乌克兰只是为不太可能迅速消失的市场下滑局面增添的又一种风险。在美股估值仍处于高位、企业获利风险不断上升的情况下，联准会开始紧缩货币政策，上周股市的战术反弹可能会在三月失去动力。瑞银全球财富管理投资长认为，地缘政治事件引发的跌势是短暂的。看看1945年以来标普在关键军事冲突后的表现，市场通常在第一周内下跌，但十八次中有十四次是在三个月内上涨的，平均涨幅约两个 percent。不过，华尔街股票策略师研判，预估美股还会再下跌五个 percent。不过，展望未来，在情况好转之前，美股可能变得更糟。这仍然取决于事件发展。目前来说，我们不会积极逢低买入。念完这个美股盘后的总结之后，只有一个想法，就是听到最后一句这个 key point：， 华尔街的分析师研判美股会持续下跌，我们不会积极的逢低买入。<笑>其实他看得蛮悲观的，可是。是不是？其实，因为因为其实另外一方面，上一段是有讲到说，其实他们认为地缘政治引发的跌势是短暂的。看一九四五年，就是我们在上一集不是有跟听众朋友分享，在每一次的这个地缘政治风险之后的这个美股的跌势跟回来的时间，那他就有提到说，其实在一九四五年的时候，标普在关键的军事冲突后表现通常都走有下跌一周。但十八次有十四次是在三个月内上涨的，然后平均有涨幅有两个 percent。但下一段另一个分析师是看的比较悲观
1: 。嗯，对啊。其实大家可以回去听我们上一次的统计嘛，你还是没有办法精准的有指向性告诉你说，就是战争它一定是三个月还是怎么样？因为看起来是五十五十的。状况，过去历史来讲是五十五十的状况，
0: 嗯
1: ，所以战争不只是战争，因为战争还有战争后带来很大的挑战，没错，所以到底是三个月，还是我们希望三个月
0: ？<笑><笑>但是我们希望三个月啊，可其实就等于是大家不用太。在着重在战争上面去引发市场，就觉得揣测市场怎么走了，因为其实这真的不确定性很大，也不知道说，呃，两国之间到底什么时候会停战嘛。然后其实各国也在对二国做一些制裁，不管是从经济方面还是其他外交方面。对，那我觉得比较大家比较关注的，应该是在这个月中的年准会利率啦。那目前其市场已经预估到说今年会升超过四次嘛。不过刚刚有看到一则很震惊的新闻，是高盛预估到明年年底之前会升息十一次
1: 。嗯，对啊，反正到年底升息十一次，或者是之前小魔说的今年九次，反正。反正指向性是很明确，就是我们之前录到烂掉，就是就是反正方向性是一致的啊。嗯、不管升九次、升七次，或者是或者是升明年升十一次，都是往这个方向走，是尘埃落定啊。我觉得不用去期待说，因为乌二所以就不升息
0: ，没错
1: ，对它可能慢一点，或者是幅度小一点来试水温，但是。其实换一个角度想，就升息其实是象征经济力到复苏到一个程度，没有错。但是如果假设通膨太严重，促使升息的时候，其实我觉得大家更要警惕，就是市场这些讯号给我们的警惕。嗯、上礼拜有一个<笑>就跟朋友的闲聊，嗯，他们就在讲说，因为最近不是有人在讲说那个。今日乌克兰，明日台湾嘛
0: ？哦、oh, ，对，有听到这句话。
1: 对，那当然，大家对于这种理论各有见解。只是周末的时候，因为那个俄罗斯为了要因硬制裁，然后他不是有把那个基准利率调到百分之二十？嗯，然后那个朋友圈的聊天，其实因为大家都有金融背景，那朋友圈的聊天其实也是一个大前辈，他要提到一件事情，他说：“哇。”那很很棒哎，他说升息到 20% 就爽领利息就好啦。嗯、然后我我我就马上很白目的说，哦对啊，但是其实我觉得很可怜的，因为如果假设有借钱买房子的人民就、哦、就就倒掉了
0: ，<笑>
1: 对啊，你啊，比如说以一千万的贷款来试算的话，原本我百分之二。的房贷利率，其实现在普遍已经低于百分之二。那我们用百分之二试算，一点
0: 六吧，一点五、一点
1: 六。对，那我们用百分之二抓高一点来试算，一千万的债务的话，可能要抓一年二十万利息。对，如果像俄罗斯那样子升到二十趴的话，我一年一千万要缴两百万利息、欸。<笑><笑><笑>然后，然后我那个那个。好朋友就说：“哦，那还是不要升息好了，因为我也倒掉了。”呃
0: ，他有买房子是吧？<笑>对，因为他有為背房
1: 贷。因为他有房子，他也有在背房贷
0: 。一者喜，一者忧啦
1: ，对，所以，呃，这个这个其实蛮有趣的。然后大家可以再回想一下，就是很多很多新闻，上次我们有提到很多新闻，在呃，我觉得比较容易让，尤其是新手朋友进入一个误区。他们说美国要升息了，所以美元要涨。嗯嗯，所以大家心里一直觉得我应该买美金。嗯
0: ，
1: 我觉得大家可能要静下来思考一下，就是我要买美金，那我出发点我是，呃，我是以一个台湾人的身份用台币买美金，还是我用澳币买美金？嗯，还是用欧元买美金？是因为它这每一个国家可能象征的是一个国家的经济成长，还有它的通膨率跟它的实质利率。对。对，比如说我们我们以美国来讲的话，这个是一个很笼统的说法。你看，利息要涨，所以要买美金。可是那个俄罗斯升息要百分之二十，它的货币是跌还是涨？逐
0: 步跌的
1: 。对啊，大家都知道嘛，只是说可能大家不那么精准知道说它跌多少，但是确定是一个非常恐怖的跌幅，就百分之二十几
0: 。可是会不会也是有战争的事情啊，影响到它的货币的价那个汇率？
1: 当然也是有，你你不能说没有，因为他，你你也可以说他没有战争就不会升息啦，因为他不需要捍卫卢布贬贬、嗯嗯、值嘛。可是如果假设他不他不升息，但战争持续，其实资本还是会外逃，对，只是温水煮青蛙。对，那他如果快速升息的话，就等于
0: 把钱再拉回來，把钱
1: 直接逼走了
0: <笑>。快速升息吗
1: ？对，就直接把钱逼走啦。嗯、uh, ，对啊，因为你，你就觉得这个国家它可能会限于一个停滞性的经济状态
0: ，嗯，因为
1: 你升息升的很高嘛，嗯，所以货币政策上至少来讲，就是经济可能它活动力会变得很低很低，因为刚刚那个很简单的聊天里面充分显示，如果站在资金持有者的角度，大家就觉得哦，那我领利息就好啦，那领利息银行是亏损的、
0: 欸，对、yeah.。
1: 因为银行要付利息给你，对对啊，那你房贷的人你倒掉啊，嗯，<笑>所以你会留着你的地契给银行啊，那银行就变呆账了嘛，嗯
0: ，对不对？嗯嗯、所以
1: 银行要付二十趴的利息，然后然后又要承担很多的呆账，至少是比平常还要多。那银行会赚钱吗
0: ？不会，那不会赚
1: 钱嘛，不会赚钱就影响市足率嘛，嗯，那市足率就就显示说它的体系。可能会有危险嘛？是，或许有一些体质比较差的会倒闭。那如果假设体质好一点点的，他可能因为四足率的关系，他的放款的金额会受到呆账影响，所以他能够少放一点。所以总而言之来说，升息是不是真的就那么的好
0: ？或让那个国家的货币就真的一直升值？对，是一个位置。对，我
1: 觉得大家可以多想几步棋，好像那个。AI 跟那个棋王下棋是一样。嗯、对啊，其
0: 实确实，呃，最近台呃美金对台币真的是升破二十八。其实我原本就在想说，会不会是因为这个月中即将升息，或者是因为最近不是有战争嘛，所以大家就涌入美元去做避险吧。对，嗯、可是我的想法又比较简单，我就觉得，嗯，那台币可能是不是可以开始换美金了？嗯，但是我自己的本来的想法还是觉得，反正升息资金应该会回流到那个国家，应该就那个币别就会涨。嗯，所以其实我自己本人啊，我当然是希望看到美美元升值嘛，因为毕竟我们手上大多我做的美股都是美元计价，其实我台币真的是比较少。嗯，所以我希望台币就给我一路跌跌到三十二块、三十三块。<笑>其其
1: 实我我自己做了一个蛮有趣的统计。我虽然资料没有在手上，但我做一个蛮有趣的统计，就是说，我们去回溯历史前面几次的美国升息周期里面，嗯、美元指数的表现到底是好还是不好？嗯，那我们一共统计了七次
0: ，对。
1: 但首先要稍微跟听众朋友们分享的是一个小观念，就是美国进入升息的循环之中。它可能是一个周期性，比如说两三年，甚至长达四五年以上
0: ，对，它都
1: 在同一个方向性，比如说升息就是升一一两年，嗯，或者是到升三五年，对，因为那个背景条件是。符合升息的条件，所以通常会有一段时间它维持这样子的调性。那降息的时候，它就会维持同样降息的调性，或者是低利率的调性，蛮久一段时间。所以我们统计的方式是把每一个升息的周期，我们去拉出来。那怎么拉呢？我们就从第一次升息开始拉，嗯，拉到那个周期的最后一次升息。对，也就是说，你应该在。美国利息最低，准备要上升的过程，是一路参与美元指数到它利息最高的这个阶段。没错，统计出一个对，统计出一个非常惊人的结果
0: 。嗯，你说美元指数的相对相对的那个强势吗
1: ？过去的七次，就最近的一次是二零一五年开始升息，升到二零二零一九
0: 一九一八一九，嗯，
1: 然后。呃，再来就是，再来就是雷曼之前两千零三年到两千零八年是的升息，然后以此类推，就它有一个一个的 cycle， 总共七次美元指数全盘皆末
0: ，就是它都没有在升息期间表现的很强势
1: ，而且每一次的呃升息的第一次到最后一次升息结束。的这一段时间，美元指数不止没有上涨，而且最严重的时候下跌还曾经超过百分之十五
0: ，哇！然
1: 后见到双位数跌幅的应该有一半以上，就是七次里面，呃、七次当
0: 中有一半以上美元指数都是双位数跌幅對，在这个升息期间
1: 。对，那我我我我觉得可以有一个有趣的那个那个小小故事可以跟大家分享，因为。这个周末有一个好朋友，他是一个长辈，他打电话给我，然后他说，这这长辈他经济实力还不错，然后他他们也在扶植小孩子成长，然后他打电话给我，问我的问题，并不是在讨论说美股应不应该要停损，嗯、或者是会不会有经济衰退，
0: 是，他打来
1: 就劈头问我说，哎，我的小孩有一个很天马行空的想法。不然你觉得怎么样？嗯，然后我就很好奇，诶、嗯，没头没头没尾的，什么天马行空的想法、嗯？结果他就他就跟我说，你自己那个我小孩自己跟你讲，后来他的小孩其实已经成年了，二、嗯、十几岁、哦哦，对，然后他的小孩就说，哦，因为现在那个俄罗斯战争嘛，那那个卢布也跌很多，对，那想必他们的房市也跌的很多，所以他就劈头问说。那我可不可以去俄罗斯,斯趁机买不不动产？因为毕竟他战后也会重建嘛。是啊、呃，那我我我先提一下，我我觉得这小朋友他是蛮有创造力，也也、嗯、也也也就是呃很认真，
0: 顺應,应时势，顺应国际情很對對對，很有人在
1: 关心国际情势，然后找寻投资机会。对，那。我觉得它有给了两个启发，一个启发是，第一个就是，呃，危机入市的心态，对，还是有，所以很多听众朋友们会觉得，哇 ，so crazy， 嗯，啊、呃，那可是问题是真的不是每一个人都套到没钱，对，或者是怕到。手软没办法投资，其实还是有有些人在虎视眈眈投资机会，他们经济实力还是非常好。那这一类人，我觉得恰巧他可以主宰这个这个经济的脉络，所以、嗯、其实市场的钱还是多的。对，只是说像我们前面几集都有讲到，就投资风格上在做转换，是，所以大家也在找寻机会。然后，当然第二个层面，就是因为。可能他也是属于那个 Z 世代的人，所以 Z
0: 世代，然、哦、后就比较后世代，
1: 就比较年轻。可是
0: 我我听到这边，我做一个想法：外国人可以在俄罗斯自产吗
1: ？哦，对，当然就不鼓励。所以我，我我我的意思是说，是說可以
0: 吗？我不是说鼓不鼓励，我是说是。呃，是我们是有有有身份，不是身份啦，就是我们是可以在那边制裁的。其
1: 实，其实说实话啦，因为我也不是房地产专家，哦、所以我、哦、我、哦、我,我其实批头我也很诚实，跟他讲，我对于这个国家的法规
0: ，对不是很了解，外国人能不能在那边制裁？对
1: ，然后这里面法规牵涉到俏妞提到的，就是外国人能不能去制裁、嗯？第二个就是大家都知道 ，SWIFT 有制裁俄罗斯，所以你要。透过美元支付系统去走进俄罗斯，然后在当地用美元换汇买房，买房然后即便你成功的抄底，然后赚钱，嗯，哦、啊，当然也突破法规的法规的鸿沟，嗯，然后甚至可能你也对税务风险掌握好，还是保留一定程度的利润。可是一年后、两年后，你当最需要的钱
0: ，嗯，想要汇
1: 出来的时候，你能不能拿到？
0: 是顺利的拿
1: 到手上，嗯、还是说这个时间你是没有办法精准掌握的？所以，对，所以，呃、他们，呃，股市常有一个名言叫“本多终胜”嘛。他如果假设有一个三 percent 的钱就可以足以买一个房子的话，嗯、那那我觉得就就反正就当做小朋友學一個經驗，一所以你怎么
0: 回你长辈的那个小孩、啊？我就
1: 这样回啊，我就这样回啊。所以他们其实就打消念头了。嗯嗯嗯，对对对。所以，呃。这东西牵涉到很很很很,很多细节嘛，不是一个很很单纯的问题。嗯、然后 ，OK， 那我没有话题，话题还是要回到主轴上。所以，呃，我们觉得就是说，具有创造力的一代，现在越来越能够呃主宰或者是承接这个资产的动向。嗯、那相对的，他们呃，除了他们的特性，就是除了说他们的呃反应力很快。其实也创造力
0: 很丰富，创造力很
1: 丰富之外，他们其实也很善变，嗯，就是就是说，他们很容易嗅到味道之后就转向了，嗯，对，所以我我觉得今年来讲的话，像这个金融股票市场上，全球股票市场上，其实就有一种这样的氛围，就是摒弃了去年前年、嗯、全世界投资者所青睐的
0: 美国方面吗？
1: 嗯、呃，不只是美国方面，哦、就其就,就其他产业板块也都是这样嘛，其他国家产业板块也都是这样、嗯。所以我觉得，呃，因为商机在哪里，我觉得华尔街就在哪里。对，所以华尔街是也蛮会见见风转舵的。你看他喊多一个东西，就通常我们看华尔街喊多一个东西，你不要想说他真的是为了理念、嗯、为了精准度、为了 forecast， 当然。某一些人是这样，可是很多人他是为了带动整个后面庞大的商机，所以他去这样子做的。所以不瞒大家说，胖哥的头脑也是很年轻的。所以其实我马马上也动了一个脑筋，我上了俄罗斯 Apple 官方网站去查了一下 iPhone 13 Pro 的价钱。其实两个礼拜前卢布的价格是这样子的，呃，一块钱的美金可以买到差不多七八十块左右的卢布。俄罗斯的卢布、嗯嗯，但是现在差不多已经到一块钱美金可以买到一百块左右的卢布。哇！所以台湾 iPhone 13 Pro 的售价大概是四万出头
0: 。对，如果
1: 我们在俄罗斯官网，我们撇除运费或者是税金还是其他的一些成本问题，嗯、就说我如果我是俄罗斯当地人，我在当地 Apple 官网买到的。对价关系大概等同于两万六千块左右
0: ，哇，就可以买到 iPhone 十三 Pro，
1: 对，就可以买到一台 iPhone。所以胖哥脑袋也是动得很快，跟这位长辈的小孩子是一样的、嗯。可是看完了之后，我就把网站关掉了，為什麼因为我知道这里面的支付、还有运费，还有我没有办法去实质的销售 iPhone， 我没有 iPhone 的通路嘛。对不对、哦？那可能会不会有技术上，比如说他当地的那个呃手机，他可能会有语言上还是什么样的限制、嗯哦？这些东西都是必须真的，嗯、因为我投资是为了赚钱是，所以投资前我们必须要去考虑的风险是。所以看归看，也知道它的 arbitrage 就是价差在哪边。嗯，但是世界上只有一种很方便的东西，就是在呃金融市场上 ，A 地方。有 iPhone 的股票 ，B 地方有 iPhone 的股票。股票如果显著有价差，是可以很好做一买一卖的价差操作。但除此之外，你要买房子，你要买商品，你要做贸易，其实基本上都有很大的一些细节需要去注意。好了，那讲回来了，我们刚刚原本在讨论货币嘛，所以货币的结论是什么？俄罗斯的卢布在升息之后，它是爆跌的。嗯，但是。其实它一度有跌到一块钱可以买到一百二十块卢布，一块美金可以买到一百二十块卢布、呃
0: 呃呃。现在正常是七八十
1: 。之前两个礼拜前二月十六、十七的时候是七八十。哦，就是
0: 还未开战前呢、啊，哦、嗯，還,还未升息前
1: 。对，那升息后一度贬到一百二十块，现在又涨到一百块。你说可能给它两三年的时间，或许它回,回到
0: 七八十
1: ，回到七八十。但是我们可以用这个俄罗斯的。状况去小小的去做一个联想、嗯，美国升息，美元势必会升值吗？嗯
0: ，
1: 还是我们必须要考虑更多的因素，比如说它的升息是因为经济成长动能非常强劲，还是因为它的通膨 7.5% 已经让它的基准利率 0.25 五显露了太明显的实质负利率？是。因为利息零点二五，对，我如果是美国人
0: ，嗯，我
1: 放在银行的钱，每年只拿 0.25 的利息，嗯，我是很难打败掉 7.5 五的通膨，是，就算利率期货显示的是正确，到年中的时候，通膨下降到 5% p 利息上升到一点多，嗯，我还是有很大的一个差距,要差距、啊，要要去打败，嗯，可是。会不会现在世界上某一个地方是有一个国家，它通膨正在下降中，对，然后它的经济也是具备成长的条件，同时它又有很好的利息，
0: 嗯
1: ，那如果有这样子的国家，有这样子的市场，同时又没有战乱，那我我可不可以把美国的钱做一个更国际化的投资
0: ？嗯。
1: 这个我觉得是一个很好的观察点
0: ，对啊，所以其实呃，这个这这一段其实我们讨论的总结就是说，其实我们按照过去的历史经验，其实现在大家在揣测说，因为升息美元涨，然后因为怎样怎样，美元就会今年就会开始是一个强势年，其实这个真的是有待观察了，因为在过去的历史交易。呃、哎，历史经验当中，跟卢布的经验当中，其实，呃，一个国家的这个利率水准提高，不一定会带动这个币别上走升。嗯
1: ，对，所以今天下午的时候，其实这个美银，就是美国美国银行证券 （BOFA Securities）， 它有。呃，发出一个警告，他说美股近期反弹是短暂，美国今年是难逃熊市，投资人要担心几件事情，一个是停止性通膨，另外一件事情是美元贬值
0: ，哇、wow, ，所以、
1: 嗯、很奇妙，就是大家看到美好的一面是升息，但是升息的背后象征的是通膨，对，那至于说我，我觉得大家也保留观察了，就是说到底是不是停止性通膨，我们可以先、嗯。先保留观察，但是历史的数据告诉我们，历史的经验告诉我们，美国升息的周期中，过去有七次，胖哥特别为大家检验过了，美元指数是全盘到升息高峰的时候是下跌。当然，你要抓什么升息到一半，嗯、那、嗯嗯、不好意思，我没帮你抓出来。
0: 嗯嗯嗯嗯、有
1: 些人说抓升息头一年，我我没帮你抓那么细，我帮你抓的是。从第一次升息到最后一次升息结束的周期里面，你去做一个美元长期的持有，那美元指数是上升还是下降？总体来讲是下降的，只是涨幅大或小的不同。那我觉得看到这个数字，我其实是没有意外的，因为以前本来美国联准会都致力于通膨两 percent 的目标，对，所以。它能够稳定的维持两 percent 左右的通膨，就符合联准会升息的标准。對嗯对嗯。那这次比较不一样的几个点，其实我们在稍早的几集节目，就气候变迁的那些节目里面、嗯、有跟大家提到几个结构性的大变化。第一个是全球供应链它是混乱的
0: 。先从
1: 中美开始。嗯。现在有乌二。嗯
0: 。对。所
1: 以大家会遇到一些什么塞港缺柜？是。然后。美国主张这个印太战略，对，所以他们可能会把供应链做重组、做移转，但是又没办法一下衔接上中国那么庞大的产能，嗯
0: ，所以这个
1: 是一个结构性的调整。另一个结构性的是，全球有碳达峰的承诺，对，跟零碳排的承诺、嗯，所以大家势必要为了生产线做一些改变，改變对，或者是短期在过度过度其中，它可能会调降。生产量去达到短期目标数字的一个部分，所以我们想的比较简单一点，就是我工厂做的东西少了，但需求还是在。对啊，因为现在经济成长，现在消费力道并没有减弱太多，可能没有之前的峰值那么高，但没有减弱太多，所以供应链的状况如果不稳定，其实通膨结构就。很很难被调整，所以这个无疑是美国一个很大的挑战
0: 。嗯、挑战,挑
1: 戰对是是很难的，所以也也难怪美银证券会出现这个报告。所以如果按照过去数字加上美银这个报告的话，其实美银证券分析师他是建议投资人应该减持科技股，并转向现金，还有大宗商品，或者是其他抗通膨债券，还有小型价值股跟新兴市场等。好、哦，那这个胖哥有。帮大家调过数据，其实一般来说，在美国升息的周期中、啊，不管是这一次的供应链混乱，或者是之前其实通膨只是险些密到两 percent， 其实总体来说，在这个升息的背景下，其实都涵盖了一些基本要素，比如说经济是成长的状况
0: ，是就
1: 业状况是良好的，
0: 是，然
1: 后。通膨是达到一定目标值以上，是，所以大家想，刚刚那三个要素，经济有成长
0: ，
1: 嗯，就业蛮充分的，嗯
0: ，通膨有达到一定的標，然后又有通膨
1: ，所以等于说，没有讲就是我有去上班呐、啊，啊，我有领到薪水啊，嗯，然后薪水还有机会调升啊，啊，调升之后我又买东西，所以东西之后物价就上上涨，上涨，对，所以如果我、嗯按照前面几次的情况来看的话，那新兴市场或者是他讲的原物料大宗商品，嗯
0: ，
1: 应该不会太差、嗯。是，对，所以我就特别去调了一下数字，哎、欸，真的在这个美国升息的期间，新兴市场还有小型价值股跟。大宗商品都有非常好的表现
0: 。它指的是新市场股的新市场股市股,票股票
1: 市场，股票市场,、啊、票市場对新兴股市。
0: 你说像呃，举例像印度东协这种算吗
1: ？呃，这些都属于新兴市场，但是我觉得它应该指的是原物料比较丰富的新兴市场。哦 ，OK， 对，因为、哦、澳
0: 洲之类的
1: ，澳洲不算新，澳洲是成熟市场
0: 。哦哦、啊，抱歉抱歉，抱歉<笑>就是
1: 。比如说像巴西啊，巴西,
0: 、哦、巴西对、呃，
1: 或者是墨西哥，之前被用来比喻说，呃、哇，美国的通膨竟然比墨西哥还要高，还要高、呃，像墨西哥也是一个原物料的新市场，嗯嗯嗯、诸如此类。但是我们特别声明一下，就是说我们没有特别去推荐你买巴西或者是墨西哥此类的市场。嗯嗯嗯、但是如果假设你们想听，我们可以特别去做一集,一集，对，我们特别去做一集。嗯嗯关于我们如果在新市场中要挑选一个最受惠的族群，会是哪一个？是。可是今天讲的大方向性就是，呃，高不是高盛那个美银啊，美银证券，他是认为应该要减持科技股，并转向现金、大宗商品、抗通膨债券、小型价值股跟新市场股票
0: 。哇，他建议很明确
1: 。对啊，他建议很明确，但是事实上到底是对的还是错的，也要走到。镜头的时候，大家才会知道。所以我觉得大家还是有自己的投资风格跟理念。不过截至目前为止， 2月刚走完，确实跟这个 BOFA Securities 的、嗯、的想法是吻合的。因为呃，前几集的时候，我们有跟大家 update 到说，现在我们自己呃的研判也不认为是经经济衰退的状态，因为有类股。有国家是上涨的、嗯，哪一些类股呢？大家可以自己回去听，我们之前有帮大家做的分类。那经济衰退的话，应该是普遍的国家，当然现在很多国家都在跌。但是经济衰退的时候，应该是所有的国家跟所有的产业无一幸免的一个状态。所以目前大概不是这样子的一个走势
0: 。哎，胖哥，听完了这一整段，我只有一个想法。就是其实 B O F A 官员就是你的化名，对不对？
1: 嗯
0: ，你是不是听不懂我在讲什么？因为<笑><笑>因为其实我呃刚刚整个方向跟我们前两集其实我们就你介绍给听众朋友整个方向其实是几乎是一模一样的，所以我就觉得你是不是这个官员的化名？这个官员的花名是你,、oh, <笑>你，你你听得懂我的梗了吗？
1: 我我听得懂你的梗，你可以不要再吹嘘自己的节目了吗？我没
0: 有吹嘘啊，我是有点小崇拜啊。其实我平常不太会崇拜你的啦。但是，对，但是其实就是整个方向，因为我们在前两集跟上一集，我们都有跟听众朋友大概讲了一个我们在今年有看好的一个方向跟一只股票。那那只股票其实今年 YTD 以来也涨了 33.89 八九个 percent， 累积涨幅啦，截至到昨天收盘为止嘛。嗯。那现在有一个很大的问题，就是它还会再涨吗？会不会我一进一进场就崩掉了？尤为其实现在很多原物料价格已经回跌了、啊，那我什么都不擅长，我最擅长就是转换股票失败，然后一进场就崩掉。我还记得我在时前几局我不是有說,说我把 T O T 卖了，转换到 Uber 跟 Meta 吗？对，就 T O T 马上涨涨破我那时候涨<笑><笑>破那时候我挂的价格，我有在看。嗯嗯、对啊，啊那个我记得从那个时间点<笑> Uber 跟 Meta 就持续下跌，对，可每次不到最后还不知道胜负，所以。好，回到这个，就是所以其实我们在上一集介绍这个很重要的这个你可以列入口袋名单清单的这个，还会继续上涨吗
1: ？我觉得，我觉得想知道这个答案的，直接就是按回播上一集，因为上一集有很明确的答案。因
0: 为你确定不是太懒，因为因为胖没有，因为他胖哥年纪大
1: ，就讲很多话，其实会会会烧脑，会累，会、啊、会会疲乏。然后加上我觉得有有第二第二件事情，就是你不要进场。你你不要进场，啊、<笑>然后听众没有？我已经骂脏话，听众没有人听到答案、嗯，那大概就方向就很明确。但你进场之后，整个。态势可能就会有一点不一样，
0: 嗯，好像是哎、欸，我自己好像有一点没,<笑>没信心啊。其实胖哥讲没错，就是我们在上一集有真的很认真的去分析了这只股票去年的这个为什么会跌这么多，它跌势大概是多少多少原呃是什么原因？那今年我们看好的这个因素是为什么？所以其实听众朋友可以回播上一集去听就可以了。对,对啊，胖哥其实廉价回来，然后昨天冲太平山也累了嘛。呵呵对啊，<笑>
1: 那你们有听？你们有想要听什么样的话题，<笑>或者是想要了解哪一支那个哪一家公司的股票的后市？你可以留言给我们
0: ，留言给你，然后你再去研究。<笑>
1: 没有啊，然后。你就不要进场，<笑>应该就没什么。我们要进场，我不
0: 要进场了。<笑>好啦，那那今天时间现在也晚上八点四十八。那我们在那个呃下一集这个上架之前，记得要给我们很多五星订阅加评论哦。我是俏妞，我
1: 是胖哥，我们下一集,集见
0: 。投资一定有风险，股票投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之各表有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险
1: 。哎，你记得不要进场、欸
0: 。好啦。